0: 大家好，我是周平，这里是喝喝茶。在这里，不管你是想减肥、想解渴，还是咖啡喝腻，想开始喝茶，不论什么原因，只要你也喜欢功夫茶、手摇杯，还是任何跟茶相关的话题，或是任何不仅止于茶的事，这里无所不包，无所不讲。来吧，一起来喝喝茶吧。还记得过去某一集的集数在介绍东方美人，然后我当时把它形容成初恋的滋味。主要是因为他当时让我想起了在喝东方美人这杯茶的时候，让我想起了当时初恋的感觉。那详细的话，你可以去听我之前那一集所叙述的一个一个解释。那这次呢，刚好看到由峨眉香工所所主办的一个东方美人制茶体验的活动，刚好时间允许，所以我就跑过去参加在9。在九月二十四、九月二十五的时候，那协办单位是由台湾制茶工业同业工会。执行单位由新竹乡的峨眉乡农会峨眉乡茶叶产销班第一班，然后并且是在位于峨眉乡徐耀良茶园的地方进行了制茶的体验。当时去卢奇明，我其实就是为了要去体验东方美人茶的，因为老实说，我虽然。理论上面方面还 OK， 但是其实这方面的话，其实我不是非常的理解。尤其是每一年的话，可能每一个时代他们都会有一个新的制程方法，或是每一个茶农他都会有自己的独门的 pebble。所以这次有机会在徐耀良茶园去进行就是茶叶的制作体验，真的是果不其然，就是大家都会热烈的报名。尤其是呃徐耀良茶农他是这几年的特等奖的一个得主，他的茶现在。我那时候听到，现在好像一斤大概是破百万了。那当然，这个数字我可能就是有很少部分人才买得到的数字。其实就像就是有点有价无市，如果你有钱的话也不一定买得到。它其实是要透过一点嗯长期累积的信任关系，还有你一些一个手腕了、啊。所以它的茶基本上，如果在喝茶人其实都知道，它是非常出名的、非常好喝的东方美人茶。所以这次能够在肖良茶园去举办的时候，可能也是因为这样，所以这次参与的人大部分都是茶叶的同业的同行，像我这样子的散户其实很少，我当时没有去。我没有去介绍我自己有这个 podcast 的身份，我就想说，我就当一个散户，然后用一个非常旁观者的角度，还有一个非常小咖的一个身份，然后去跟大家学习跟请教。因为毕竟里面都大大，里面都同行，里面都是实打实的在进行就是茶叶的贸易，还有做茶的这些茶农，所以我不觉得就是我要用什么样的特别的身份去跟他们去接洽，我觉得就是一个我是对茶有兴趣的一个散客的这样的心灵，然后去跟大家认识，然后里面也没有人认得出我，那毕竟。可能没有到非常的有名，所以在里面我觉得这两天其实过得非常的开心，而且非常自在。那之所以会在九月二十四、二十五这个时间，其实主要也是因为东方美人大概是下茶的时候，那这个时间已经入秋了，那刚好是茶农终于有机会可以喘口气，让呃其他农闲的时候可以办一些活动，所以这段时间呢，就可以让我们这些呃麻瓜呢去体验。该如何去做东方美人，要如何去做茶？那当然，这个这批茶的品质也不会到特别好，毕竟真正着源的时间是在夏天的时候，那秋天基本上是没有这样子的一个一个机会。不过也是一个很好的一个素材，因为毕竟就毕竟白那边嘛，那倒不如就让跟让大家可以多一点活用。所以其实这次学下的话，我觉得还是非常的感受非常深刻。尽管我们拿到入手这批茶，可能没有办法像下茶这么好，但是你要想下茶那一批可他们吃饭的家伙，你拿他们茶然后做一些搞怪的实验，浪费这批茶，我觉得其实对也是暴殄天,天物了。那透过这次参与，其实也知道了，其实他们这次的制茶体验，他们已经停办了两年了，因为 COVID 的关系。那过去呢，他们也都会有办流水席，在周一天的时候办流水席，请大家吃饭，一起就是聚个会这样。但也因为 COVID 的关系，这次取消，我觉得蛮可惜。要是我能够再参加像这样子的一个流水席的话，板斗那种风格，其实我会非常想念。在台北，我已经。好久没有这种感受了。以前在路边都可以随随便搭起一个棚子，然后就走进去吃饭。我是没有，那时候太小了。但就是我那时候还在路边很常看到搭起棚子，像搭起在路边搭起棚子的，至少也是在台北，我现在已经没什么在看到的。之前去南部的时候，可能还有看到一些，但是那种在路边办流水席的那种风味，已经。怎么讲？我已经在心中已经好久没有再看到，都是我小时候的记忆。所以这次没有吃到流水席，说实在有点可惜啦。所以希望，要是明年有在办的话，明年会办流水席的话，我真的会想要再去参与。那这次的与会者，我觉得跟陈鲁刚刚提到了，我觉得可能是因为在学校良茶呢，又因为这已经停办两年了，所以大部分的与会者都是茶叶的同行，然后来自于南投的，来自于平林的，来自于台南或是各个不同的地方的茶区的茶农。他们可能就单纯是做贸易的，想要来学学看怎么做茶，或者说他们是做自己做高山茶的，他们想要知道东方美人他们怎么去做，有什么不一样，或者是说他自己的家庭是做茶叶的生意，然后自己本身没有到那么理解，所以被爸爸妈妈送过来说，你们就好好学习学习啊，这都是有的不同的组成。那像我这种散客，我遇到的没有，就只有我这一个是呃八竿子打不着关系的。大部分还有一些小朋友，就是一群小朋友，还有一群就是怎么说？我觉得已经是非常互相熟识的，在茶叶同行的工业里面的人吧。所以其实有时候看的时候觉得，哎，这到底是不是已经内定好了？就是大家还是团报嘛，还是怎么样？所以像我这样子能够真正接触到这种麻瓜的机会其实非常的少，而且我得到管道也是透过朋友的转介，就茶叶同行的转介。我不觉得我身边的一般喝茶的人。然后没到这么深入，朋友能够被 reach out 到这件事情。那这次我觉得学到很多的东西，把一些我之前觉得有点一愣一愣的一些知识，我觉得这次厘清得非常清楚。以前物理看花了，这次中有点波云见日的感觉。好，那我们先说说东方美人的制程的方法。东方美人主要有几个步骤，第一就是采摘，这很明显。然后在日光尾雕、室内尾雕、渐进式的搅拌、发酵。炒青、静置回润、包、揉捻成型，最后出制干燥。好，这样练一次没感觉，所以我其实我们会从头到尾来走一次，就是他到底什么样的感受。尤其是这次，因为有手感、有实际的感受，所以在触摸或者在做茶的时候，其实会有很深的一个第一直觉。如果你未来真的有机会的话，我强烈的推荐，如果你喜欢茶，你一定要来亲手制茶看看，有而且是那种认真的两天一夜，或是认真的就是好几天的那种。呃，制茶的体验，不要那种就是三个小时，那基本上学不到什么东西。你实际上待的够久，你才会跟大家交朋友，他们才会愿意分享。那这些茶农他们也会愿意分享说，说他们摸到了什么，然后他们为什么觉得这东西好了，为什么这个东西他觉得可以翻了，都是一些经验跟 p a y a b l e 所以基本上，如果你有机会有机有机缘的话，一定要来参加。好，采摘。采摘顾名思义就是把茶叶给摘下来。你想这么简单一件事情有什么好说的？告诉里面小问可大了。其实光采摘就可以讲非常久，而且甚至可以放大到来解释台湾现在茶产业的生态，有好的有坏的，像大部分都是看坏的比较多一点。那采摘最好的时间呢，其实是在正中午的附近，原因是因为在制茶的过程之中呢，走水其实它最重要的目的，也就是说制茶其实呢就是在跟茶叶中的水分做对抗的一个过程，把这记好。我觉得这个这是一个还蛮重要的中心概念，就是做茶呢是在跟茶叶中的水分进行对抗的过程。所以走水走得好，茶汤自然就会好。所以呢，正中午采茶的时候，其实茶叶中的含水量是最低的，原因主要是因为日照最强，所以茶叶本身为了怕自身的水分会散失，所以会将水从叶缘、叶脉，然后回流到它的叶梗上面。你可以叫叶柄，那因而大部分水都回到叶梗之中呢。那这时候把茶叶给采下，来，它里面含的水分是最低的。那拿去制茶，它的走水的效果也会最好。这也是为什么大部分人会选在正中午去采茶。应该说，理论上最好的时间是在正中午去采茶。然而，这个很现实的问题，我们面对到的是，为什么刚刚说理论上，就是因为现在这现实的问题。这是一个采茶，是一个非常劳力密集的一个工作，而且需要短时间大量的人力。而现在采摘的大部分的劳力呢，是八十、九十岁的老奶奶，这个年纪的老奶奶哦，舟车劳顿我们就不要说，在正中午采茶你要热死他们，这根本不切实际。所以大部分的时候呢，都必须要配合这些老奶奶的作息时间，有就是一大早清晨，可能五六点，然后到。太阳大概九点十点之前就要收工，因为太热了会受不了，所以最好时间其实不是现在采茶的真实的实际状况。那你要想，那茶农在早就有啦，为什么不要在正中的时候去采茶呢？这个问题也在，就我是说，这个可以放大，就是因为可以谈多细节。大部分现在第一个想法就是 ，OK， 我们要避免这状况，所以我们找义工，找外劳，因为劳资的成本比较低。那成本比较低呢？采了他们，那我问了他们这些茶叶同行，还有实际有在请这些义工的朋友，他们说，呃，义工采茶的数值非常的低，低的跟机械采的差不多，所以对他们来讲，如果我请了义工，我还不如直接去机采，那机采的品质。就是那样子，那东方美人根本不适合做机采，因为它是采嫩的，采嫩芽，采那些白好用手去搬。嘞。所以如果用机采，那基本上这支茶也不用玩了，也必须要去手采。那其他茶可能在民间乡或是在比较大的规模化产区，它可以用机采的方式。但如果你要走精致化农业的话，其实机采的方式是没有办法去套用在他们身上的。那一工为什么会这样子？主要也是因为在茶叶之中，他们是称斤称量的方式去来计价。那以一个打工仔来讲，当然就是弯越多越好，我管你是好喝不好喝，反正我就只是为了赚钱，所以他们可能不会管什么一心二叶、什么三叶这些事情，我直接把那个更最厚的地方弯下来，然后丢进茶袋里面，只要数量不够多，你也不会发现嘛，所以造成就是他们其实采茶素质很低落，那因为劳资的关系，所以。没有办法，也请当地的台湾年轻人去做，因为太太便宜了，尤其是它的是一个劳力密集的一个产业，它可能很多时候是我这段时间很需要人，但是其他时间你就不用来工作，就是一种派遣的概念。这种工作不稳定，然后赚的话算下也没有到特别多，那年轻人当然是不会想要来啊。所以这就是现在采摘化最大的问题。理论上我们都知道要在正中我说候采茶，理论上我们也知道这个时候采茶对我们制茶的方式最好。理论上我们也知道要请更多的人来做这件事情，但实际上问题就是没有人呢、啊。而这个没有人这个问题呢，已经扩展到整个茶产业，更不要说其他的产业。其实每一个产业现在在台湾遇到的都是没有人，然后未来也遥遥无期，整个是少子化的一个状况。现在台湾的工资上涨也。没有人想要去做这么劳苦的工作，所以未来可期的事情就是茶叶的价格只会越来越高，不然就是品质越来越低，大概就是走这两个方向前进。那你要说这个低会低到什么程度呢？其实也不好说，因为现在的科技的呃进展，他们制成也在进步，他们也会尝试去解决这样子的问题，所以你可能还会听到这老茶人会讲说啊，这个茶吼比无讲啦，跟以前都不一样，像年轻人吼怎么样怎么样怎么样怎么样。但这就是现实的问题，我们劳力的成本已经不比从前了，所以现在都必须要有现在的手法去面对茶叶产况的问题。好，先谈到这边，采摘呢，就是可以讲这么多。但简单来讲呢，实际状况就是我们采摘下来呢，我们会放在呃茶篓之中，然后马上要送去去做制成。原因是因为当茶叶采下来的时候，它就开始衰败，它的新鲜度就开始下降，水分也开始慢慢的枯萎，然后慢慢的走掉。这时候就要马上去进行日光尾凋跟室内尾凋。好，为什么要分这两个呢？日光尾凋，顾名思义就是用太阳去照射，让它的水分渐渐的散失。听起来很简单，就想说，哎，有太阳去晒一晒就好了啊，那不是很很简单吗？那有什么技术含量吗？难就难在第一。你没有办法控制就太阳的照射的强度，然后每一天都不一样，可能云飘过来了，可能今天阴天，可能你采摘完的时候大晴天，然后送回到茶厂的时候开始飘雨，这都是有可能的。所以整个的状况是非常的不一致、不稳定的。那茶农就必须要靠经验，因为如果日照过强的话，它的叶缘叶脉会提早的枯萎枯死。那它的水分就走不回去。那当你过以后，你想要再继续走水的时候，把叶柄的水再吐出来回去的时候，水分卡住，卡在叶脉的正中间，它没有办法走到叶缘，然后让它散失，那就会产生一个问题，叫做积水红。然后这积水红呢，就会造成你的茶叶津味很重。所以你喝到有一些糙青米哦，有些草味呢，就是因为它走水没有走好，它可能在尾雕的部分就出了状况。所以我刚刚一开始提到的。制茶的整个过程之中，就是在跟水分做一个抵抗、一个对抗的一个过程。好，所以入光萎雕不能太强，那又能不能太弱呢？那就是要用，可能要用黑色的布，像是日本那种，呃，做做绿茶一样，他们可能会绿色布，让阳光进行散射的方式，让它不要这么强度的直射这些叶子。再来还有什么？我们也可以室内尾调，因为外面可能下雨，那怎么办？那我们就只能放在室内嘛。室内不然放外面一直这么潮湿，又被淋雨雨淋到，那你根本不用晚了嘛。所以会有室内尾调这样子的说法。那刚提到如果下雨，然后你像这笔台又非做不可，还有一个方式叫热风尾调。热风尾雕顾名思义就是用热风去吹，有点开像开暖气一样。但这问题就在于是说，第一，它不一定有这个设备；第二，就是成本很高。你如果想要走低成本的话，如果你想要走就是大家可以接受的价格的话，热风尾雕一吹下去，成本就上去，那大家还能够接受吗？你这茶卖得出去吗？这也是他们必须要去思考一点。所以，光日光尾雕、室内尾雕、热风尾雕这些事情，就会让茶农非常的头痛。那这尾凋过程之中呢，你还要必须做进行一个搅拌，他们戏称不戏称，在以前的说法叫做五片手，五片手渐进式的搅拌呢，其实就是在讲什么？因为你茶叶如果其实放在这边的话，它的水分会渐渐的从叶缘那边散出去。好，什么概念呢？你先想象成一个叶子，水分呢，最多水分在叶梗最下面那个梗之中，然后再来是它的叶。麦之中，叶麦它们会有些水分，但叶麦这水分要怎么散失呢？会透过叶缘，就是茶呃叶子的边缘，它会从那地方慢慢的散失。那如果说你都不去动它，像枯枝落叶一般的话，它会从叶缘那边开始渐渐的枯萎，再是叶脉，然后最后才是叶梗。那这个水分如果不走的话，那它就是水分会留在叶梗跟那个叶脉的部分之中，会造成什么？我刚刚提到了。超其迷会有那个所谓的呃水位，所以呢，当如果不动的话，它会从外面到里面渐渐的枯萎而死。但是有趣的点就是，如果你一定时间去搅拌的话，它的水分会原本叶缘已经干枯，你一搅拌，叶柄的水分会慢慢的跑回叶脉，再散回到叶缘之中，所以很有趣哦。每当就是我们在萎凋一段时间之后，我们看到我们的茶叶现在有点枯萎的状态，水分开始有点散失了。当我们去搅拌、去五变熟的时候，呃，它就会开始水分慢慢跑回来。所以在拌完之后呢，它的叶子又复恢复了活性，然后整就开始变成软软有水分的一个状态，很有趣。而这个过程呢，就是不断的重复五变熟呢，就是要至少进行五次。但这个是传统的做法，现在不一定会到五次，就是看情况。那每一次呢，搅拌之后呢，我们就会继续再看它的状况，可能过个半小时，过一个小时，一个半小时回来再检查一次，看它是不是走水走的干净。那你怎么知道这个走水走的状况如何呢？用摸的？哎、欸，你说什么？用摸的？我怎么摸得出来？哦，这个这个这个经验呢，这个也是透过我们在跟常常聊天的时候才知道。哦，原来这个摸的触感代表说它现在。好了，可以去搅拌了。然后这个摸起来的触感是水还没走干净，所以要再等一下。这个都是实际，我这个觉得很难去具体的去描述，具体去阐述。但是真的必须要你去实际做过之后，然后透过这些专业茶人的一些建议跟分享，你才会知道说，哦，现在这个时候应该是好了。现在这时候呢，可以搅了。但是有趣的点就是，他怎么知道可以搅了？可以可以标搅了？这就是经验。所以才会有所谓的比赛，才会有一些优优胜劣败。其实就是在各个经验，或者说他们如何对到评审的胃口之中。所以你要说觉得对吗？觉得错吗？其实真的很非常困难。我刚刚提到了天气变化因素太多了，每一天的温度、湿度、日照都不一样。那你这个尾雕也会大大影响到。再加上你的经验的话，两个这么多变因合在一起，要做出一支好茶，光前面这几步骤就开始头痛死了。好，那。其实这个步骤呢，我们都一直在等待。呃，可能就是每过一个小时的时候，我们来看一下，哦，可以可以搅了，我们就搅个大概五分钟、十分钟，然后就放着，然后说，哦，好，可以去休息，然后再休息一个一个小时、两个小时。所以大部分时候的话，我们其实没有感受到这么的，嗯，这么的激进，这么的紧凑。但我就问另外一个，我那时候当时认识的一个朋友，我都叫连公子，呵呵他自他也是茶农啦。然后我都戏称叫连公子。他说：“诶呃，他基本上在家也是还蛮大的一个茶生意。”我就说：“诶，这样子你们做茶说其实蛮缺的，蛮无聊的嘛。”他说：“哦，呃，可能是因为我们在体验的关系啊，因为体验我们的这个量没有很大，呃。”这个时候呢，去做茶，当然有很多休息时间可以休息。但是在我们茶厂呢，我们根本没这个机会啊、呃，因为每一次呢。他我们做茶的时候，一批很大量的茶。那这一批大量的茶呢，我们可能过完了 A， 然后过完 A B 的话要去过 B， 然后再 C D E， 然后过到最后一个之后呢，那 A 差不多要再回来再翻了。所以就一直不断的 loop， 不断的循环之下，我们根本没有时间休息。那是因为我们在这边，我们现在可以花手机跟你聊天，不然基本上在我们茶场这是不可能发生的。所以就是哦，原来如此，原来是这样子的状况。不过想说，哎，大家都这么秀吗？其实好像没有很累啊呵呵。对，但是光这个尾雕，光这个搅拌，其实我们就搞到了从下午大概一两点开始吧，弄弄弄弄,弄到了晚上八九点、七八点、八九点这个时间。所以其实花的时间很长，因为这个你快不得，你没有办法去要求茶叶说你给我走水，马上走干净，你给我马上就好。而且这个马上，就算你真的有方法好了，你这个马上就好了，也会造成就是很大的一个他们茶叶滋味上的一个不好，所以这个问题是个双面刃啊。如果你一直保持在他想要加速的发展之下呢，他就会让他的茶叶本身的品质下降。所以呢，最好的方法就是跟时间耗，就让它跟它耗，然后你没有办法做什么事情。好，一直到尾雕，然后我们也发酵了差不多了。所以就要炒清，炒清的目的呢，其实就把这些茶呢停止发酵，然后并且保留住它的香气。那这个步骤其实很简单，就是把它丢入到炒青机之中，然后基本上 case c l o s e 就结束了。那最后，呃，那一天的最后啦，是我们放到了一个静置回润，然后用一个布包先包起来之中，之后再用塑胶袋给它包起来，大概回润的大概二十到三十分钟。然后这个时候也是一个很有趣的现、啊、就是我问身边的茶农朋友，他其实说，因为他做高山茶的，他说这其基本上在高山茶不会去做，但东方美人有这样子一个步骤，他也觉得蛮有趣的。他们说是目的是为了保持水分，然后并留先保留香气了，但实际上他其实也不太确定，我自己也不太确定到底实际的一个功用是什么。最后到隔天，好，隔天其实我们到的时候已经被龙眼成型了，因为这些小师傅他们基本上已经帮我们把呃龙眼这些已经做好形，然后并且干燥成片。所以隔天在到的时候，其实隔天的时候对我来讲有一点点的多余，尤其是没有在没有流水席之后，第二天其实就是开始颁奖啊，然后大家聊天啊，并且拿回你自己做的茶叶。那当然，呃，可惜的事情是，我们就拿到第五名，我们这一组了。然后最后的前几名都是被家人拿走，没有奖金。他还有奖金呢，其实这次还蛮蛮蛮有没有激励人心的一个效果啦。毕竟钱才是真正最让人感受到深刻的一个事情。所以这次前几名他有拿到还不错的奖金呢，好像一万八千五千这样子下来。那第四名就没有了，那我们第五名更不要说了。可惜啦，但是其实这一次我觉得最最值得经验，其实就是就是从唐龙中学到一些我在书上很难看到的一些实际的 people， 还有就是你没有办法去言传，能怎能去身教的一些方式。所以这一次在做东方美人的时候，我觉得很有趣的一个现象，就是大概知道了东美人那个制茶的方式，然后。它也是非常的怎么讲，东北人非常的细致，然后要非常的娇贵去照顾。我那些做高山茶的朋友知道哦，东北人真的是亲亲大毛，我们大他们叫新人叫大胖了，就是它的品种大胖真的很难搞，呵呵就是真的是做茶真的很麻烦了，跟在做高山茶花的那方式差很多。那当然，我觉得有些还蛮有趣，可以再跟大家额外再分享的。我们一直讲到。东方美料着岩被小绿叶蝉虫咬啊，这样子的事情，但是我们这次都没有提到，主要又是因为刚刚稍微有提到说，大部分着岩的事情在夏天，所以夏天的时候在采茶的时候才会有那样子的一个效果，被小绿叶蝉蛀蛀咬的一个效果。那秋天的茶基本上已经没有小绿叶蝉会着呃着岩的一个一个方式了，所以基本上这时候的茶你要有主岩是很难的。不过有趣的点就是。就算是在夏天，就算你茶园管理的非常好，就算你非常的干净，你也不一定会有小绿叶蝉。它不是必然的，有点像是你努力，呃，不一定会成功，但你不努力一定不会成功，像这样子的概念。那小绿叶蝉，根据他们经验，他们说三年至少会有两年有，换句话说，一年不会有，所以。当有一年会有的时候，他们就要卯足全力去拼那个特等奖，让自己的这批茶然后获得一个非常好的一个成绩。但是你没有办法去决定小绿月蝉去哪里出现，因为有些茶园的部分地方就是会有，有些山地呢它就是有小绿月蝉，你永远不知道它可能说这次会出现在哪里。但有几个地方它固定就是会出现，很奇怪，这就是他们的一个习性。那当然，如果你的茶园在哪里，然后你刚好包那块地，那真的就是嗯运气不错。所以这是一个很有趣的现象，着眼这件事情对他们来讲真的是可遇不可求啦。所以当你去买东方美人茶的时候，也不要一直特别要求说啊，这个没有着眼，这个白毫不够啊，什么什么样的，先把你的钱掏出来再说。真正就是特人讲的白毫，非常品质非常高的白毫，那个真是哦。很闪耀的一个白色啊，成白金色的那种方式，但价格呢也不菲，因为毕竟台湾人也爱喝，中国人也爱喝，全世界人知道东方美人好的人都爱喝，而且这个茶呢现在面临到很大的问题，刚提到劳力密集的问题，未来可能只会越来越少，或者是品质可能会不好说，我不知道，因为现在的茶农肯定会用想方设法的方式去解决像这样子的状况，我也相信未来这个问题会有一个新的一个解法。但是，就我们可预见的未来来讲，他现在遇到的问题就是刚刚提到的劳力密集产业的这个状况。所以呢，卓叶这件事情呢，如果你有兴趣或是你知道的状况的话，其实他现他的现况就是如此，你也没有办法强求说啊，你这个东方美人怎么样怎么样。所以这个状况，那再来就是东方美人茶，其实真的是还蛮靠比赛茶、比赛茶这个机制呢去生活。他没有办法像其他採用规模化，他每一次做完他就剩一点点，那一点点呢就要去拼那个特等奖、那个头一、头二、头三。如果没有得奖的话，那就价格就很难很漂亮。那你今年的整个就开销就大概就这样还寥寥几了，更不要说你还要去制裁，你要买设备，你还要做其他事情。所以对于就是厂来讲，它其实是一件。嗯，压力很大的事情。每一次就是可能在比赛茶的时候，如果你拿到一批很好、卓严的一批茶的话，据说他们在新竹的话，那家人就会把铁门给拉上来，然后好乖乖的在家里面开始他们挑茶，然后剪枝啊，然后去把这一批茶弄好，弄成特等奖的样子。所以这是大概我这次学到的一些事情。好啦，这一集资讯量有点多，我知道。那也希望大家这次透过一个比较，我觉得是比较实际，然后也比较所谓接地气的一些呃以及级数呢，来跟大家分享说，实际上做茶不是所谓的我们刚刚提到的高大上或是茶里茶气的这样子一个状况，实际状况就是长得这个如此，就是这么实际，这么平铺直述，那有很多科学在里面。所以呢，如果你也喜欢，那。也推荐这一集给你身边的朋友。呃、我是钟平，这里是喝,喝茶，我们下次见。